0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 96. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har Hampus Sackrisson. Ah, ja, men. Och han är tillbaka. Eh, det tog inte så lång tid sedan senast. Eh, Max Angelo Jullin är tillbaka. Det var... Han blev blixtinkallad och vi tackar så mycket att han är med igen.
1: Ah, super <laughs> <laughs> ja, supersub.
0: Eh, ja, hur är
1: läget? Det har inte hänt så mycket sedan senast kanske. Nej, nej. Det är, det är väl lite samma-samma. Eh, allsvenskan har börjat igen. Som vi kommer tackla lite i det här avsnittet med fan Det mår man av.
0: Det i och för sig, vi släpper det här på fredag. Och det var väl kanske. Det var väl fredag som var så extremt eh, händelserik för alla fotbollsfantaster egentligen. Men du också som började rapportera en del som, om en viss liga som eh, inte blev av.
1: Den var den veckan var riktigt, riktigt jobbig. Eh det är lite jobbig men händelserik. Det, det fanns mycket att täcka där. <laughs> ja,
0: ert Liverpool, ert uh, röda gäng i England som har lite tufft. Uh, jag ska skona er och inte, uh, vi ska inte fokusera på dem. Utan då era svenska gäng går betydligt bättre för era respektive Stockholmslag. Och, ja, vilket lag ska man börja med egentligen? Jugon kanske. Max, det är liksom den, uh, en väldigt bra start. Hur länge sedan var Jugon så här stabil ut? Var det guldåret eller?
1: Ja, eh, guldåret. Eh, det känns lite som att man har hittat tillbaka dels det där grundspelet som inte satt förra året. Och sen så, jag vet inte, det känns som att det finns en, en hunger där nu också i spelet som inte fanns förra året. Eh, som man såg väldigt tydligt under guldåret. Eh, så det, det är väl det som jag tycker är mest utmärkande typ så till, till Djurgårdenspel.
2: Jag tycker också så här, de individuella spelarna har liksom kommit upp en nivå de, liksom, Vi visste vart vi hade Bergkrot, vi visste vart vi hade Syduffia Men de har höjt sig en nivå över vad det är liksom, det vi visste eh, Jag tänker framförallt på dem Och sen liksom, alltså, det, det är som klass i, i den där backlinjen Hjalmar Ekdal, tror jag liksom, det är lätt att komma in i den där backlinjen För att den är så stabil och trygg redan med Une, Vitri och Säck Och liksom att då ta in Hjalmar Ekdal som är en smart och talang för fotbollsspelare Det funkar väldigt bra så att, jag är också otroligt imponerad av Djurgårdens start och hur den har funkat
1: Ja, och eh, kanske allra mest Mange Eriksson eh, som, ja, men Jag tror lite att man har hittat en roll som passar honom väldigt bra i år eh, Det kändes som att han inte kom till sitt rätta förra året i, all, Han, han kassades runt lite överallt i den där eh, 4 2 3 1 eh. Men nu har man verkligen hittat, hittat rätt, känns det som.
0: Vad är skillnaden då på rollen han har, tycker
1: du? Eh, nu känns det mer som att han eh, att han kan fokusera på det han eh, är bra på eh, på så sätt att i 10-rollen så skulle han, alltså skulle allt gå genom honom kreativt, känns det som. Eh, nu slår man ut det på hela mittfältet och i träna mer. Eh, så att han kan fokusera på det. Han är ju bra kreativt. Eh, men, men han har också fått liksom kunna ta, ta sig an med det här fysiska spelet. Att pressa och eh, duellspelet och så. Som han är väldigt bra i. Jag kommer ihåg, han är inte första gången
2: han spelar centralt mittfältare utan han gjorde ju det även med Malmö, framförallt i eh, kvalet i Champions League var det liksom de tog ner honom som en taktisk åtgärd på mittfältet och han var ju väldigt, väldigt bra. Han har ju liksom, han är inte den där klassiska ytten som är väldigt flärd och liksom ska vara skön och härlig utan han lägger in i jobbet då och position han spelar på. Eh, så nej, eh, det är verkligen inte rätt. Och sen att ersätta Karlis eh, Ulvestad trodde jag liksom till en början nu liksom har det sett väldigt bra ut. Jag trodde det skulle bli tuffare och de har ju ersatt dem på ett lite annorlunda sätt. Det är ju inte liksom två två mittfältare, utan det är många skiller. Och sen har Findel fått chansen och liksom Elias Andersson ska in i det där. Eh, och även om skiller haltar i varenda halvtidspaus <laughs> så liksom står den där och är jävligt stabil. Eh, så eh, det, det är svårt att hitta saker att anmärka på hos eh, djungeln just nu. Därför känns, det, det känns väldigt, väldigt trevligt att den här matchen kommer nu i omgång fyra mot Malmö som, som också har sett bra ut och jag tror att det, är liksom, det känns som de två lagen som har sett mest stabila ut eh, och att det blir ett ordentligt äldre för båda lagen alltså torskar, torskar Malmö den ja då är det fem poäng redan nu och det är alldeles så tidigt för att dela ut eh, Lennart Johanssons pokal, det liksom, har vi lärt oss från förra året där Norrköping gick som tåget men det är ändå fem poäng ganska tidigt och Djurgården skulle ta tidigt tryck men vinner Malmö så är det en poängsledning för dem.
0: Men hörde du det nervösa skrattet där från Max? Alltså, han är inte riktigt taggad för Malmö än alltså. <laughs>
2: <laughs> nej, nej, aldrig kul
1: att möta Malmö
0: <laughs>
2: Nej men alltså Malmö på senare år Det spelar ingen roll vilken form de är Nu tycker jag att de har sett ganska bra ut Dessutom trots poängtappscenen som mot Östersund de är liksom tunga och men de har en otroligt hög lägsta nivå. Framförallt i de här större matcherna. Det är sällan jag tycker de faller igenom i dem. Utan det är liksom där de inte kommer upp i intensitet och tagg inför matchen då de kan falla igenom.
1: Mm, exakt. De, jag tycker du sa du är helt rätt där, att de har väldigt hög lägsta nivå. Och det, det är lite det man är orolig för.
0: Hur stor vikt lägger ni vid Att det är tre av tre segrar Nio av nio poäng Det enda laget i starten som har gjort det Alltså är det bara tillfä tillfälligheter Beroende på vilket lag man möter Eller liksom säger det någonting Om det som kommer i framtiden också
1: Jag tycker det är alltså Ganska talande. I alla fall just för Ljugo nu För att det är liksom i äh, borta köping hemma Varberg borta och Älvsborg borta vet vi alla Att det är en väldigt tuff match eh, Norrköping har ju Haft otroligt svårt för eh, På hemmaplan Jag, Jag tror det här var den första Segen mot Norrköping På Tele2 Arena på, Alltså på hemmaplan Och eh, Varberg borta det är ju upplagt för en Grisig match <laughs> de, ja, var... Elva man bakom boll
2: Ja det var ju synesjukt var det blåste den matchen också Man såg det där från start hur det blåste i, i tröjorna Och sen spelat väl kom igång Och den stannade ju bara i luften eh, Åt ena hållet eh, Så att det, det är ingen lätt borta match Även om såklart Djurgården ska vinna den eh, Men det är liksom Det har inte varit det har inte varit sådär motstånd, så ett dunderlätt motstånd som man bara kan vifta bort nio poäng Utan de har gjort det på ett väldigt bra sätt jag såg Björn Jonsson twittra om det Att det var liksom på lite olika sätt de har gjort det också det visar en jävla stabilitet och en, en styrka att vinna matcher Där även så här matcher mot Norrköping är de överlägsna Men de liksom får inte in mer än en boll Här mot Valberg gör ju Kimotol en tidig taktisk en förändring när de tar av Kilofja och de hade ju problem Med Varbergs nickspel och de var Väldigt tunga på offensiva fasta Och det är också så Varbergs Mål kommer till men det där Fick de liksom ordning på och så avgör de med 3 -1. Så att äh, nej en, en styrka att vinna matcher Det kan man inte det kan man inte vifta bort
0: jag, jag sa i avsnitt 93 I vårt försnack där med Gura Karlsson att Jag bedömde Djurgården som ett Väldigt, väldigt stabilt kollektiv Både defensivt och offensivt Men inte har de här utstickande fixstjärnorna Som andra topplag i all svenska har. Håller du med om det Max? Eller ser, ser du Några individer som sticker ut lite extra
1: Precis som vi får se I andra lag? Eh, alltså det är väl inte alltså Jag håller med dig på alltså För att det är liksom ingen Självklar stjärna i Djurgården eh. Man har ju spelare som sticker ut. Eh, typ Vittri, eh, Mange, eh, Eriksson, Chilufia. Eh, men det är fortfarande inte de här väldigt tydliga stjärnorna skulle jag säga. Eh, det är liksom ingen Seb eller eh, någon... Vad heter det? Eh, Astrid Salmani eller, eller liknande. På
0: tal om Vittri så alltså, är ju... Absolut den bästa fantasyspelaren som finns. Och vi kommer säkert till våra fantasy. -lag. Det, det ska bli intressant att se vad, vad du tycker om din inledande start Max. <laughs> <laughs> men <laughs> <laughs> en liten peak där som kommer. Men eh, eh, Vitri leverera poäng där, men alltså det, det är rekord indianare, så jag sett till tre matcher och, och så också i i starten jag tänker framförallt på Norrköping han gav väl bort 5 fem
2: sex bollar så där i, mot Norrköping också ja, han har haft ett par riktigt så sjuka typ, snabba frisparker där han bara ska dra liksom, en kross på 30 meter i sidled som liksom inte det vet alla som spelar fotboll Att det passar inte i sidled liksom, Om det inte, om det inte liksom har verkligen bollen under kontroll uh, Och just han har lyckats slå bort Fyra stycken sådana Och den, uh, den som jag tror du tänker på är Till Jonathan Levi som plockar ner den När det blir ganska farligt uh, Men han har ju Jag tror att han om man liksom ska se det i något, något positivt ljus Att han liksom har slagit bort tre ganska sjuka passningar Eller vad det är eh, Så har han det där självförtroendet i sig Att han, liksom, han ska bara soppa iväg den där bollen 40 meter rätt på bröstet på check Och så liksom har de bytt kant genom en passning eh, Så att han har ju Han har ju en fin högerfot eh, som, som jag tycker att han ska använda Men kanske inte, kanske inte sidled 30 meter <laughs>
0: Vi, ska, vi, vi, bör, vi fortsätter i Malmö I och med att det där toppmatchen är Sen går vi över till ditt lag, AIK Hampus Och eh, det, det största frågetecknet inför Var ju Sholak Och forwardspositionen Hur tycker ni det frågetecknet, frågetecknet har alltså, Har du besvarat någonting Han har ju missat en Var en match på grund av corona ja, exakt. Eh, Men vad, ni, vad, tyck, vad, vad ser ni av honom Är det tillräckligt
1: Ja, jag tycker det är en klockren spelare eh, Jag tror det blir en väldigt farlig spelare För Malmö i år eh, Aktiv i spelet. Eh, kommer till avslut hela tiden. Eh, och jag tycker över, överlaget att, att det liksom är jävligt bra kvalitet på typ allt han gör. Eh, <hör> så svårt han blir lite vassare framför mål så kommer bara trilla in mål där. Eh, så jag, jag tror att det är... En klockfen lösning för Valve.
2: Ja, men Det är också verkligen min känsla Jag hade ju liksom från start i mitt fantasylag Vilket gjorde att man kollade på honom lite extra eh, Redan i premiären där mot Bayern och alltså, Han sköt ju på allt som rörde sig Det var helt brutalt eh, men Det är väl
0: det man vill se också från sin fantasy forward Ja verkligen
2: Han sköt, ja, sköt på allt Jag tycker att inte, han gör det inte liksom i, ja, Kanske 1-2 är ju dåliga lägen Men jag tycker ändå att liksom, det visar det visar på att så här, den här killen vet hur man gör mål och han vet vad som krävs och därför skjuter han när han får lägen. Eh, han ska även göra mål i den matchen om den inte vore för ostöds eh, jävla fantomräddning. Eh, så att han, ja, men de är liksom tunga i boxen och Sholak är ju kanske tyngsta av dem alla. Eh, Sen tror jag det var väldigt skönt för honom att få komma i en två mot etta med just AC. Eh, fast de AC inte passar utan han... Uh, det är väl någon märklig keep där Och så studsar den ut till Solak Som bara kan uh, raka in så att det, var det var ingen dum situation för Solak Att få göra sitt första i uh, så att, uh, nej, jag, jag är imponerad och liksom man, man får återigen bekräftat för sig Att Malmö är väldigt smarta Med vad de gör Även om det är en dyr värvning Så vet de att de plockar in kvalitet Och får in kvalitet
1: Det är ändå liksom en spel som hängde över 20 mål I kroatiska ligan Bara alltså Två, tre år sedan. Två år sedan. Eh, jag vet liksom att många har liksom tagit upp det att här han, att han var i frysboxen i Pauk i fjol. Men alltså det finns ju fortfarande liksom en, en sån jävla grundkvalitet där. Så att liksom så fort man får igång honom så är det en klassspelare eh, Sen så kan alla hamna i frysbox. Det är liksom, han, jag vet att han värvades in och sen så bytte Pauk tränare strax efteråt som, som inte alls eh, ville ha med honom i, i sitt lag. Så det var lite mer på grund av det ämnet att, att han inte var bra nog.
2: Jag tycker också att han har helt rätt fysisk profil för att bli bra i allsenska. Jag tycker ofta det är de här liksom lite tyngre eh, som inte de är inte liksom jättesnabba men de är inte heller långsamma utan det är liksom smarta fotbollsspelare eh, men som har den fysiska profilen av att vara lite, lite tung i boxen som gör det bra. Kartan eh, Kartansson tyckte jag var helt fenomenal i, i Malmö och som var han även helt okej okay i Bayern. Eh, så att, så här, att göra att göra 3-4 mål i typ Pauk på 18 matcher det brukar kunna slå ganska väl ut i allsvenskan.
0: Du var inne på Christian Sönder också utöver att han är nyckeln inför en allsvensk säsong såklart att han är det eftersom att han är han är ju väl får man väl ändå säga allsvenskans bästa spelare men det var ju också diskussioner kring hans vad hans huvud verkligen låg någonstans om det fortfarande var i Saudarabien eller Dubai eller vad fan pengarna nu skulle var var de nu kommer ifrån. Vad har ni sett av honom då? Är det liksom samma hjärnspöken kvar där? Eller är han lika fokuserad som tidigare?
1: Jag tycker, jag tycker att det känns som att han, att han är tillbaka till liksom, säger vanliga själv. Eh, I slutet av förra säsongen tyckte jag att man kunde se lite så här att, att han var lite ofokuserad. I alla fall vid vissa tillfällen. Vilket jag tror som du var inne på att han fick ju liksom ett drömbjudande från Saudarabien som... Eh, Malmö tackade nej till eh, Så han, han behövde väl kanske lite tid Att komma under fund med det liksom, att, att det inte blir något Och, och så men, <coughs> men den här starten På den här säsongen tycker jag att han liksom Verkligen är tillbaka till Den spel han brukar vara eh, Sen har han väl Fått spela lite mer Alltså, in, ner, alltså En djupare roll Skulle mm. jag säga eh, Så man man har väl inte riktigt sett honom på, på samma sätt som innan. Det är liksom inte den här snubben som är utanför boxen hela tiden och trycker av långskott och, och så vidare. Men...
0: Det är fortfarande en jävligt bra spelare. Måste ju klämma in Ola där någonstans. Liksom.
1: Ja,
2: exakt. Så han har gått <laughs> och, och blivit uh, tio. Uh, så att uh, nej, de har ju ett uh, helt jävla otroligt lag. På Malmö. Uh, där är det också känt som att här, de har tagit sju poäng utan att vara i närheten av deras uh, högsta nivå utan släppt in. Väldigt mycket mål får man säga Men liksom gjort det som krävs i De flesta matcherna och så blev det poängtapp här Mot ÖFK då. Men de säga deras schema har ju varit Också ganska tufft Tycker att det liksom lite kan liknas Vid Djurgården och de har tagit nio Så att jag tycker att som vi sa innan Att 9 av 9 går inte att vifta bort på något sätt För Djurgården jag tycker även att liksom, sju av 9 är långt ifrån Man har ju så höga krav på Malmö Det är liksom så här, men de, klart att de ska vinna mot Östersund Ja men nu har de liksom slagit Häcken och Häcken och Bayern Så då kanske inte är så konstigt att det kommer tapp Och man har råd att tappa poäng I Allsvenskan mm. Så är det Så att, nej, imponeras av både Kristiansen och, och Malmö som lag
1: eh, Nej jag tänkte bara, jag det var väldigt, väldigt bra det Hampe sa att, att de ändå har Vad Sju poäng ja. eh, Trots att de har fortfarande inte har kommit upp I sin högsta nivå och det, det är lite skrämmande inför, inför framtiden
0: En av anledningarna till att det blev sju poäng och inte nio var ju, Jag kommer in på ett sidospår här, en parentes Men Keita i Östersundmålet, han fortsätter leverera sina På tal om fantasypoäng, men också alltså jävla vilken målvakt det är alltså. Det är ja helt ja. otrolig målvakt Alltså var fan, varför, har, varför är han kvar i Östersund? Har ni koll på bakgrunden där? Alltså det känns ju som att han kan spela högre upp i tabellen. Liksom. Eller han ska ju egentligen med, med tanke på hans prestationer.
1: Ja, nej jag är helt med. Jag tror, jag tror att det bottnar i liksom en stor lojalitet i Östersund. Där. Alltså han är ju kapten och liksom har varit där nu i flera år. Han kanske liksom har... Jag satt trött där. Jag vet att till exempel eh, Jungon har varit intresserad av honom i, i fjol. Eller i fjol men tidigare. Och eh, alltså, det känns ju som att om, om han skulle vilja flytta så är det liksom då har han ju flera klubbar som skulle vilja ha honom. Men. Eh, Vet, det, det talar väl lite också för att, att han inte vill flytta
2: Det blir, det blir lätt att man så här jämför dem med en annan liksom fantasy till Premier League Men om liksom jag sätter fantasy åt sidan och jag, Så jämför jag honom ändå med Emiliano moratines För att de är... Otroliga skottstoppare Alltså de räddar bollen Sen är det så här returkontroll och allt det andra Det är liksom inte på Högsta nivån i Allsvenskan eller högsta nivån i Premier League Men de räddar bollen Och de räddar även returen liksom. Så att, äh, jag tycker att Det är ju det är spektakulära målvakter För de, de gör verkligen Alltså det är som en hockeymål, de gör verkligen allt för att rädda Bollen vid, vid alla lägen <laughs> eh, Så att, Uh, äh, alltså, Östersunds säsongsinledning Är ju, är ju otroligt stark uh, Jag tror inte den håller speciellt länge Men det är klart att Aliquita är en stor Bidragande orsak till det mm.
1: Tänkte jag bara rätta mig själv där. Det var inte Keita som Djurgården Ville ha, det var Haogan uh, Så jag här och hittar på
2: <laughs> På tal om Djurgården och målakte Så har de hittat en, en galen rystare. Han känns ju stabil Ja, ja.
1: Fina, fina. vasjutin.
2: <laughs> jag, jag har ju lovat, liksom, alla jag har pratat om med Vad's Jag har lovat att det blir ett rött kort i år. Men <laughs> då har man Tommy Wire som man kan skicka in. Nej, men han, skämt åsido, så känns han ju. Han är bra. Alltså, redan ja. nu kan man ju se det. Och det, det kommer ju, liksom, oftast spelar man aldrig har hört talas om i Men den här killen håller ju verkligen nivå. Mm,
1: det. Djurgården har ju en utköpsklausul där också vilket är ganska skönt inför, inför framtiden.
0: Ska vi gå över till AIK? gör vi. Jag vet inte riktigt om man ska... Man stabil inledning kan man ju kalla den. Ja. Trots förlusten mot Göteborg då. Vi kommer ju säkert till Göteborg också. Vi ska diskutera dem i det här avsnittet. Men stabil insats mot DG Fors och och sen en ganska tråk, ett ganska tråkigt Stockholms derby som alltså leder det var väl rutin som vi har varit inne på tidigare på podden som gjorde att tre poäng togs där.
2: Ja, jag menar så alltså matchen mot Degerfors tycker jag är riktigt bra och ett nytt nytt AIK i många, många anseenden där man går framåt och vinner boll och liksom när man vinner bollen så går man ännu mer framåt så att det var ett offensivt slut ARK det kändes som de verkligen hade gjort läxan på DG Fors att så här, de hade, folk hade pratat mycket om också att DG Fors gillar att ha boll och de kommer vara trevliga att se på och, så där. och liksom AIK gick direkt in och visade att här på Friends kommer man inte att bestämma I alla fall utan här tar vi tag i bollen Och låter vårt spel vara det förande Spelet så där blev jag super Imponerad och då var man liksom avstagad På fan kom igen nu måndag Liksom kom så vi får möta Göteborg Och liksom visa, det, visa upp det här spelet igen eh, Men Pullevi Var, var allt som bortblåst eh, Och eh, Cocaine Colby Kunde dunka in två eh, Så att eh, <laughs> Nej, den matchen var liksom märklig och då, då liksom kom det ju återigen frågetecken inför, inför Stockholms derby. Det var dock alltså skönt jag hörde liksom röster att det märkligt att AEK har odds favoriter. Och fan, man kanske ska spela Hammarby Handicap till och med hur mycket vinner de är. Man känner... Jag tycker man dels känner AEK så jävla taskigt Men man känner också allsvenskan extremt uselt Om man tror att AEK efter en torsk Mot Göteborg Med lustig Seb Larsson Henoch Oito med laget Ska gå ut och göra en till platt match mot, mot, match mot Hammarby I ett Stockholms derby hemma på Friends Det var, det var så mycket AEK över att vinna 2-0 där Så att det
1: var löjligt ja, Och inte minst Milosevic Ja ah, exakt man glöm, Jag glömmer honom bara för att han är så ny Där, där har vi en gubbe <laughs> som eldar på Ja.
2: nej så att eh, blandat jätt men nära sett bra, det har sett väldigt bra ut, men sen eh, liksom plumpen mot Göteborg måste man också ändå titta på för att eh... ja, ska
0: vi göra det då? Ska vi ta dina känslor kring Siktorsson först då? Eh, när du ser ja. honom smälla in två
2: bollar. Det, alltså jag tycker att här, det var få den killen bollen i boxen så kommer det smälla. Det var ju problemet, han fick, han fick inte det i AIK de få gångerna spelade och sen fick han inget flyt heller, han spelade ju typ tre fyra matcher i rad och sen var det skada eller något annat, gud vet vad Så att det var, det liksom, jag hatar han inte så, han fick aldrig chansen i AIK, dels på grund av han själv Mest på grund av sig själv skulle jag säga att han kändes inte som han tog hand om sin kropp så väl. Och det är för att han gör i Göteborg heller. Jag tror han kommer att vara skadad. Skadad rätt mycket i Göteborg också. Men här fick han ju liksom typiska cold som han behöver få in i boxen för att kunna göra det bra. Han har ju ett superläge direkt i matchenledningen mot DG Fors här i omgång tre Så att jag tycker att han passar in väldigt mycket bättre i Göteborgs lagbygge Än vad han bevisligen gjorde i AIKs Så att, ja, att han gjorde två mål det, det spelar egentligen ingen roll Att AIKs den matchen gjorde bra mycket mer ondare än att just Kolban Sigtorsson gjorde två mål
0: Andra frågetecken då inför säsongen var väl spelare som Topa till exempel Fortfarande målvaktspositionen är alltid en diskussion i AIK Uh, hur tycker du, för att de här rutinspelarna är ju liksom, ja, de kan ha lite toppar och dalar de med, Men vi, man vet vad man får av dem i princip Men vad resten av frågeteckenspelarna i AIK, hur,
2: jag, jag kanske glömde någon där också Hur går det för dem? Ja men jag tar även med nabbe där uh, För att där har det varit ett frågetecken om, även om han står för mycket rutin Så liksom, han vill ju inte vara... Han vill inte vara en pådrivare eh, Som liksom Milosevic, Seb Larsson Hennekojt, de är i mångt och mycket Även om det är jättebra fotbollsspelare Han vill ju ändå vara bäst på plan Och liksom göra sina grejer och bomba in sina mål eh, Men där har det varit ett frågetecken för formen eh, liksom, vad, Vart står den Nabil Bilbao i hur hur bra är han med allt svenska mått? Så att han får nog tas in i bland de spelarna där det fanns frågetecken. Om vi börjar med Sacco så är jag jätteimponerad över den killen. Han, det fanns ingenting i den fotbollsspelaren. Det fanns verkligen ingenting. Det, det hände noll saker utan plan. Han blev av med bollen på ett väldigt enkelt sätt ibland. Man kände så här: fan, hur? Hur kunde Ajax se någonting I 17 årige yletoppa
0: Det var som Gurra sa i avsnitt Indy 3, varför får han spela Alltså varför ja. liksom, Vad är han är bra på vad
2: Och är liksom... har lyckats Vända mycket man. jag tycker att han är en av Planets bästa spelare mot Hammarby Och det Jag tycker att det handlar mycket om jag tror han handlar mycket om mentalt uppe i huvudet att det sitter där. Eh, nu har det lossnat där, och då släpps hans fötter fria också på ett helt annat sätt. Eh, med det sagt är det liksom ingen. Det är inte så här: wow, där är en av alltså bästa spelare. Men det är en full fullduglig ytter i ett 4-4-2 som Marco spelar just nu så eh, Jag satt jätteimponerad, jag tror att han hade det här index, liksom AI som många går efter eh, Hade han bäst index eh, på plan eh, i derbetet mot Hammarby eh, Och det är imponerande eh, och Sen eh, för att göra mål jag Tycker att han eh, ja, kommit in i det helt okej okay. Jag tror att han har högre krav på sig själv än vad han har presterat Och då tycker jag att han har varit dålig på något sätt så att just, just de frågetecken kring spelarna Tycker jag har rättats ut Det är väldigt mycket kvalitet um, Sen finns det väl kvar så här med bredden Hur bra är Ebenezer får det? Ska inte han någon in startet eller för Bradley Hussain? Uh, så att det finns spelare som inte har Man inte har fått sett så mycket av Som, som behöver höja sig Och jag tänker framförallt på Och som jag nämnde Sen ska Karl där Åt igen tycker jag är liksom det stora utropstecket, utropstecknet Man, man ser liksom Hur han stängde ner Mohammed Salah i en kvalmatch där Som många AIK-are gärna gillar att prata om Alltså han otrolig, otrolig snabbhet Men även, även väldigt bra defensivt Det är inte att, så att han är speciellt fladdrig Och liksom urposition mycket att han Han har kommit in i det otroligt bra Men målvaktsfrågan är också alltid ett frågetecken Jag tycker inte Bodimir har ställt sig för så mycket prov Och liksom man, man kan inte säga någonting att han har gjort det dåligt Eller han har gjort det bra utan det har varit två plus Men jag tycker bara synd För att jag tycker att vi har en, ja, men, om inte lika bra Så kanske ännu bättre mål Till Samuel Rolin som eh, står i Mjällby Han har bara fått en av tre matcher eh, Där eh, Gjorde det väl helt okej okay, Sen bara släppte ett här mot Älvsborg Det var på straff eh, Men jag tycker att det hade varit roligare Att se honom i, i det här AIK-målet eh, eh, Mycket, mycket frågetecken har rättats ut eh, En plump mot Göteborg Är oroväckande för att man kan falla igenom Så Liksom så stort i prestation Vi var inte nära i den matchen Göteborg var inte bra men de vann ändå klart Med 2-0 Så det är ändå oroväckande Men att visa att det här laget Fortfarande är lika bra på att studsa tillbaka Genom att ta en 2-0-seger i ett derby Och inte liksom Egentligen vara nära poängtapp i den matchen Är ju väldigt stark Och det är där den stora styrkan tycker Jag tycker den ligger Att den mentala styrkan i i de spelarna som finns där ute är, är enorm Som rival då Max Hur ser du på
0: AIK? Jag,
1: ty jag tycker Hampus har beskrivit det ganska bra Det är, det är en stabil start eh, Begefors Blev man väldigt imponerad Mot för att Det är liksom inte det här AIK man känner igen De senaste åren utan det var ett väldigt Offensivt AIK Hägt eh, pressande eh, Framåt tungt eh, och det är ju liksom, det, det är man inte van att se. Eh, och eh, framförallt som utropstecken, eh, verkligen med, med Hampus på att återigena har sett riktigt, riktigt bra ut. Han hade väl en, också en, en tung match mot blåvitt som hela laget hade. Men jag tycker att han, han, han följer jävligt bra defensivt, liksom otroligt svårt att ta sig förbi honom. Och så, så tycker jag också att han har en väldigt fin inläggsfot också. Uh, allra, uh, uh, kanske allra mest syntes mot DG uh, och uh, det är en in, spelare som jag har blivit väldigt imponerad av i AIK uh, Sacco har sett bra ut uh, det är fortfarande lite så här att man har inte haft den här wow-faktorn på honom ännu tycker jag uh, utan uh, om det är någon där framme som har imponerat på mig uh, så är Stefanelli. Eh, han är liksom en helt annan spelare nu än då han var förra sessionen i AIK att han är mycket mer eh, delaktig i spelet. Han är fortfarande den här kliniska avslutaren. Eh, men just det att han känns som mycket mer involverad i spelet. Eh, sen så är det ju en del som jag tycker bör liksom höja sig några nivåer till och det är ju typ lustigt och nabbe. De har väl gjort liksom ett helt okej okay jobb, men man förväntar sig så mycket mer av dem. Sen tycker jag, bortsett från Blåvitt så har jag varit väldigt imponerad av Bilal. Det... Man, man glömmer ofta bort honom
0: numera. Liksom. Förut var väl för två säsonger sedan när han kom fram som det var mycket prat om honom. Och sen var det ju lite, med tanke på AIKs upp och ner säsong, var det liksom... Man glömde honom ganska snabbt efter vilket mål var han gjorde nu. Var det Malmö han gjorde mål på Friends va? Så gjorde han mål också i Derby mot Bayern. också. Han no, det två framförallt mål. där målet jag det var. Det mycket på. snack om honom då men har glömts bort lite. Vad är det för. Alltså, är det samma nivå som man ser på honom när han slog igenom eller har han höjt sig yt ytterligare ett snabbt? Jag
1: tycker att han verkligen har höjt sig ytterligare. Eh, framförallt liksom att han är mer mogen i, i spelet, att han, eh, han har förbättrat sin beslutsförmåga och eh, ser spelet mycket bättre och förstår spelet mycket bättre. Eh, så att, jag tycker att det liksom mest har med mognad eh, på alla plan egentligen. Eh, så det är liksom den spelen som jag nästan ser störst potential i, i AIK.
2: Ja, jag tycker det var intressant när Bartosz fick frågan om Bralessin, jag tror det var efter, efter derbyt här. Och han sa att så här, men Bilal har bestämt sig redan tidigt den här säsongen att han ska bli en bra defensiv mittfältare. Jag tror det är därför han också får ett stort förtroende liksom, på ett tvåmanna mittfält med Seb Larsson för att han har visat det där för Bartos att han, han är villig att lägga ner gnugget för att bli riktigt bra defensivt och det, är liksom, det handlar ju dels om duellspel men också Smartness och se spelet som du var inne på Max och sen tycker jag att det är han som står för det kreativa på ett mittfält med Seb Larsson. Och nu tänker folk som har sett svenska landslaget bara säga ah, Ja, men sen Blasen är ingen kreativ mittfältare. Men i allsvenskan så har han... Skapar han skapar en del lägen där. Ja, absolut. Han har den absolut <laughs> liksom, bästa högerfoten på fasta. Men det är ändå Bilal som liksom, främst när Bilal får bollen. Det är en trigger för AIK. Då vet man att nu, nu går vi iväg i våra, våra djuphetslöpningar. Så det är äh, otroligt kul. Och det är viktigt för AIK att uh, han... Han är fortfarande liksom ung Han har inte jättemycket alls ganska erfarenhet Även om det känns som han har varit med tre 4 år Så har han inte liksom varit startman Så det kommer säkert liksom blandas Och ges där som i alla är i laget Men det är viktigt att han har hittat en, hittat en bra nivå för att ersätta och få det För att där jag vet inte vad som har hänt <laughs> Ingen är. vet Nej, han är bara bara faller igenom liksom. Är det
0: skador som ligger bakom det också Eller är det bara att han eh, presterar dåligt på så här träningen För matcher ser vi honom inte längre spela mm. Nej, för att han
2: har varit usel i de matcherna han har fått chansen Men det också. var väl förra säsongen eller han spel, Hur mycket har han spelat den här säsongen? Nej, den här säsongen jag vet inte. Nå Något inåt kanske ah, okay. Men eh, han var inte bra förra säsongen eh, Och nu har ju Bilal tagit den här platsen Så att, eh, det är inget konstigt att vi inte har fått sätta honom så mycket För att det här infältet har varit, uh, varit Mångt och mycket väldigt bra men jo, det har varit lite skadade problem förra säsongen och sådär. Så äh, han, han har ju en, en grundkvalitet som är väldigt stark, men har ju inte alls fått fram den här.
0: Mm. Eh, Max, vi, ja, vi vet ju inte hur du tippade Vad Djurgården skulle landa inför säsongen. Men jag ger er chansen nu att med, med den här starten. Båda stabila starterna från era respektive lag. Vill ni förändra någonting ur er tippning sett till ert, ert lag? Liksom? Kommer de landa högre eller lägre i, i er tippning?
1: Uh, jag tippade Djurgården som tre. Jag skulle nog uh, möjligtvis flytta upp dem som två.
0: Mm -hmm. Bakom Malmö tippar jag då antar
1: Ja. Uh. Jag tror att Malmö kommer fortfarande ta hem det, det är, det är en sån rutin och, och alltså, höglägsta nivå och sån trupp och hela, hela, hela den biten, så jag tror att de blir svårslagna.
0: Vil vilka är uh, tar sig förbi då?
1: Jag hade tippat Häcken som två.
0: <laughs> <laughs> ja
2: vi kommer till dem <laughs> uh, Du då Ampus
1: ja,
0: jag, jag sitter något?
2: där och letar efter min tabell Nu hittade jag den uh, Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt liksom, Här i podden, det har varit så många yes. Många bud hit och dit ja. uh, Men i, i liksom ett, uh, En tipstävling Med några polare i en gruppsatt Som uh, jag spelar fantasy med också Så hade jag och som trea Uh, och bäst i stan ska sägas alltså, det var mycket för att så här i en gruppchat med två bajare och två <skratt> jugordare och en nagare så kan man inte sitta och vika ner sig på det sättet. Uh, <skratt> jag tycker att jugon ser starkare ut än AIK, men alltså, vad fan, det, det är fan det är inga stora marginaler så uh, men jag hade, det är kul vi kommer till våra två tabellen tabellen max hade BK och Hecken och jag hade Jefrénor Norrköping Köping. Ja. Uh, så att, Nej, jag vill inte ändra någonting. Det känns som att AIK kommer att vara med och slåss om topp tre Och Jag hoppas att de kniper tredje platsen. Men ni kanske båda får rätt då. Malmö etta. Eller jag hoppas att de vinner SM-guld såklart. Ja. Äh, det är <laughs> Men,
0: uh. Men då, om vi går efter det här kanske det blir full pot då. För att uh, det ser ju mer och mer rimligt ut. Ja, visst, det har bara gått tre omgångar, det ska sägas. Men ja. Malmö etta, 2 tvåa, 2, ARK efter den här inledningen på säsongen, det är svårt att säga emot.
2: Nej, verkligen. Jag såg redan nu att det var någon som hade lagt upp. Det finns ju all möjliga datateknologi idag och hade liksom räknat ut. Uh, ja, men probability att vinna. allsvenskan svenska redan nu, uh, som så som den ser ut, uh, och med liksom lagens styrkeförhållanden. Och då hade väl jag tror Malmö 51%, uh, Djurgården 24%. eller någonting. Och sen var nästa lag, vad säger 6%, AI-kolonier är det på 3%. <laughs> uh, men jag tycker väl framförallt det be, såhär, bevisar att Malmö på 7 poäng av 9. Uh, enligt liksom. Data, Datateknologi Har 51% chans att vinna uh, det, jag menar, det visar någonting att så här, hur, hur starka de är Och var liksom, vart, det, vart deras högsta nivå ligger uh, Sen tycker jag inte att Oavsett hur, hur mycket rätt en dator kan ha haft historiskt Så kan man inte se på tre omgångar Efter allsvenskan och räkna ut sådana grejer Men det är klart att Malmö och Jugon Ser absolut starkast ut hittills
1: Ja, det är, alltså, det är så mycket som kan hända Alltså det ser jag bara förra året Djurgården hade ju liksom inte den enda mittback Frisk eh, mm. Alltså ba, Bara ett exempel på att sådana saker Kan hända eh, mm. Och det, det kan inte En dator ta hänsyn till Nej Ska vi gå till flopplagen
0: då? Eh, bk Häcken, Peking och Hammarby då eh, Får väl ändå kalla flopplag till en början i den här, på den här säsongen Hammarby kanske är lite
2: mindre än eh, ja, men...
0: Häcken och eh, Norrköping såklart ja, men...
2: Allting handlar om de här första tre omgångarna Och även fast man inte ska dra stora växlar Utav tre, de tre första så sitter vi här och gör det För att annars vore det jävligt tråkigt att lyssna på om Ja, exakt <laughs> <sitter där bara. laughs> Men
0: ser ni någon slags gemensam Nämnare? Det har ju varit lite, som du sa Lite olika lag, de har mött Alla tre lag, men ser ni någon slags gemensam Nämnare på de här tre lagen Som man ändå har så stora förväntningar på Men alltså inte levererar
1: Jag skulle säga att jag tycker att både Häcken och Norrköping har inte fått ut det Framåt som man hade förväntat sig eh, Bayern har liksom ändå Alltså de har ändå Skapat mycket och liksom Även fast det blev vad mot med Hjälp? 1-0? Eh, 2-0 2-0 Så är det liksom, man hade mycket mer lägen och, och, och så framåt än det eh, Malmö stängde man ändå in två mål mot så de, de tycker ändå har liksom har fått det här och, och klaffa sen så har de haft tufft motstånd Ja
0: Alltså jag vet inte, det kanske är orättvist att ens nämna Hammarby det är, och Såklart, återigen, det är inte på samma, nivå, samma besvikelsenivå som Häcken Sen kommer ju såklart Norrköping och Hammarby kanske vi... Jag vet inte, Nej, det är det, lätt ja, men... för er Stockholms, <laughs> Stockhol, andra Stockholms lag att säga att ja, Hammarby är kassa och sånt Nej, där. men, men är alltså
2: liksom... de har ju tappat poäng eller de har torskat de matcherna. De har torskat så tycker jag att det är de svåra att ta bort de matcherna man kan spela på ja. en annan säsong. Eh, men det är liksom. Ska man vinna SM guld som de liksom gärna pratar om, eh, så kanske det är dags att börja vinna även de svåra matcherna. Eh, men jag tycker alltså, det, är, det är såklart för tidigt för en flopstämpel. Men det så här: Det här har ju ändå satt press på Hammarby som lag. Att nu pratas det om, liksom, Hasanman. Vad, vad händer där? Varför, mm. varför är inte han igång? Och liksom, det spelar ingen roll vilka matcher det har varit hittills. De står på tre poäng efter nio. Tre poäng efter tre matcher. Och det. Det är inte bra nog och det kan också sätta liksom grillor i huvudet på spelarna och få dem att tänka till extra och det där ser jag att det finns, en, finns ett frågetecken och finns en farhåga men det är klart att så här, torska mot Halika torska mot borta och torska mot Malmö borta är ingen katastrof och det såg bra ut mot Mjölby trots på 2-0 som Max var inne på så att det, är ingen, det är egentligen ingen anledning att panika Panik än, men det är klart att det är Härnadsveckan, alltså det blir ju Det blir ju ändå en grej Av att Hammarby står på tre poäng
0: Om man ska säga någonting positivt med Hammarby då Är väl ändå Amo. sen Ludvigsson Gör ju sina poäng fortfarande liksom Men alltså Amo vilken jävla Höjd finns i den killen alltså, jag, jag har ju sagt tidigare att eh, Förvånad om han är kvar efter den här säsongen Jag är glad att jag valde honom som min genombrottspelare tre gånger in i <laughs> um, Men alltså Finns det också en fara i att han Han är ju bara 18-bass liksom Finns det någon fara i att han blir den självklara Nyckelspelaren och att ja, Till exempel Selmani inte Tar på sig samma ansvar och Med att göra poäng och så vidare blir Det Blir en farlighet att eh, Amo blir en större nyckel än vad
1: han faktiskt Ska vara i den här åldern Alltså jag, jag skulle nog ändå säga Att jag tycker att, att Nyckelspelarna är Ludvigsson och Selmani. Sen har inte de levt upp till förväntningarna Men på
0: pappret är ju, alltså är de ju det Och de mm. ska vara det Men både tanke på åldern och så Men är, finns det en farlighet att eh, en så ung talang Liksom får axla för mycket ansvar
1: Ja alltså Det är klart att man måste ju kunna Hantera den pressen att det, blir, det är någonting som är lite skevt på så sätt att om det blir så i början att man måste förlita sig på en 18-åring som gör sin debutsäsong i Allsvenskan. Ja, debutsäsong är inte, han gjorde ju några inhopp förra året men liksom första fulla säsongen om man säger så då. Mm. Eh, Så det, det känns som att det är någonting som inte är som det ska då i början. Nej.
0: Det går väl att jämföra med Isak i AIK, de hade väl En liknande situation där Isak fick Bära AIK i några, några Omgångar i alla fall i Allsvenskan
2: Ja, han gjorde det väldigt, väldigt bra Han var ju Helt jävla otrolig där Och jag tror att det var liksom det jag tänkte på först När, när vi snackade om Amo Nyckelspelare, att så här, det känns som En sån spelare, liksom, jag känner inte honom men Så, men det, av det man Har liksom sett så Känns det som en sån kille som njuter av det Att han känner att okej okay, Zermani och Ludvigsson har inte kommit upp i nivå Nu liksom ska jag gå ut och visa att uh, Jag kan börja här Sen tror jag att så här, som vi var inne på Spelschemat har varit det det är Och att Zermani inte har kommit upp i nivå Det är helt rätt personlighet Och spelar typ på honom för att kunna vända på det här uh. Mm. Uh, Tankovic, Kacchaniklic, Paulinho Som var förra säsongens stora delar Det är liksom för mycket uh, Ja, det är för mycket diva och när det går emot så liksom ställer sig de bara egentligen ut med händerna och undrar vad det är som händer. Eh, Sen man, han liksom, han, är inte, han tänker inte ställa sig som en diva ut med, ut med händerna längs sidan och undrar vad det är som händer utan han kommer inte att ta tag i där själv. Eh, så att jag fortfarande liksom, som objektiv Fotbollssupporter fullt förtroende för att Zermani kommer bli jättebra för Bayern. Och jag tror att den här starten har triggat honom enormt. Så att det kommer vara en hungrig Zermani vi ser här framöver. Så att jag tycker att just profilen på spelare Bayern har tagit in. Det är helt rätt just det här liksom ombyggnad av mentalitet. Och jag förstår att A&K är liksom... Gör, gör det roligt av att Bayern är ute och snackar om att vi, liksom, vi ska bli grisiga som AIK, och vi, vi måste liksom få lite av deras mentalitet Jag tycker att det är väldigt ärligt och det är bra att de har kommit till den insikten att så här, fan, vi, måste liksom, ja, vi måste grisa ner oss lite mer uh, Och det, det tar tid och det var inte konstigt att AIK var mer grisig i det här derbyt just efter det uttalandet men som baggare hade jag inte haft så stora problem med att man går ut och säger det för att det visar ändå den insikt de har kommit till och lite liksom designs to come tror jag att jag tror att Bayern kommer kommer bli mycket mer grisigare och bättre av det också för att det är de typen av spelare de har på plan också med Meselmani och Ludvigsson i spetsen.
1: Jag tycker en annan i Bayern som förtjänar att hyllas är Fjollundsson. Verkligen. Mm. Det
0: blir, innan du fortsätter där Max Det blir ju, alltså, vi är skyldiga till det också Nu när vi började prata om Hammarby Vi landar oftast i de offensiva spelarna Hela tiden eh, Och det är ju liksom för att man, de alltid har Ett spännande offensivt lag Men alltså, där det brister ofta är det ju försvarspelet. Och det är en stor del av den här grisigheten Och sånt där som du är inne på alltså, Försvarspelet i Hammarby måste ju nästan Sättas först innan de offensiva spelarna Kan leverera som de gör eh, Så att det, är, det är väl den nyckeln Som som du är inne på nu. så Du får fortsätta vad du tänkte säga, Max, men liksom, det är väl där det behövs sättas först?
1: Ja, verkligen. För Hammarby har ju inte varit så jävla stabila bakåt de senaste åren. Eh. Sen så är det väl lite så här att en spelare löser alla de problemen. Nej. Eh, det kan jag inte tänka mig, men men det är ändå liksom en otrolig ledare de har fått in där bak, en stabil spelare. Man har fått in en otroligt bra vänsterfot till uppspelsfasen. Så det är en riktig klassspelare de har fått in i Fjolesson. Och om det är någon <coughs> som förtjänar att tillas bakåt så är det verkligen han.
2: Ja men alltså jag såg det var Göra Karlsson som vi snackade med om ungefär allsvenskans nya Bayer och han skrev på Twitter att så här, utan Fjollsson så hade han byggt en målskinnad på 2, 2 10 efter de här två första matcherna det var liksom efter efter Mjölby, för de hade kunnat släppa in mål mot Mjällby också men var, var stabila och jag tycker att alltså, där de visade upp en riktig grisighet och det var ju i cupderbetet mot Djurgården där de gick på knäna rätt tidigt Men liksom lyckades Jobba sig igenom den matchen Och till och med vinna den så, Ja det blir liksom Ja nu har vi satt Bayern under flopp Och det blir Det blir ju så För att man måste ta ut, ta ut Någonting och tre poäng På tre matcher är inte tillräckligt bra Men nej, egentligen har jag inga Inga större liksom Frågetecken kring Hammarby Det är väl ett så här. Det kanske är dags att börja vinna de matcherna också. Men jag tror att de jag tror att de kommer igång. Men sen har de ju de har inte liksom jobbat upp någon reservbank med förtroende nu, Utan det är dags att börja vinna nu. Och det, det är alltid en extra press.
1: Det är väl deras sämsta start. Sen. Jag kommer inte ihåg när det var, men det var väldigt länge. Mm.
0: Mm. Alltså ska vi klättra upp då i i tabellen till fyra poäng där vi hittar eh, Norrköping eh, och sen så får vi sen får vi klättra ner igen hela vägen ner till botten och hitta häcken men eh, vi eh, börjar med Norrköping vad är det som inte funkar jag har min vinkel och syn på det, vad jag ser inte riktigt funka än så länge men intresserad också vad ni tycker inte funkar i Norrköping än så länge
1: Jag tycker framförallt att det är, är offensiven eh, man har man har liksom spelare som eh, Ced Haqzabanovich, eh, Adegbenro, eh, Levi och ja, många, många alltså, riktiga klassspelare som inte har fått ut det man förväntar sig av dem. Eh, jag är osäker, men jag tror inte Ced har gjort en enda poäng hittills. Nej. Eh, så det är ju framförallt det jag tycker jag inte har klickat, att man har inte fått, eh, fått igång offensiven. vilket Som som faktiskt såg eh, väldigt bra ut på försäsongen. Eh, sen så har man inte varit eh, superbra defensivt heller. Eh, jag tror inte man har hållit någon nolla. Eh, kan, ja, kanske någon... Eh, jag killde, <laughs>
0: nej, det, nej, nej, nej Så 1-1 mot Sirius Sen var det Torsk mot Djurgården
2: Sen var det 1 insläppt Mot, vilka var de 1 senare? Halstad. Nej, men också, De har liksom inte fått De har inte fått riktigt träff än i det här Richard Norling har gått över till ett Man-man pressspel På offensiv plan Det tycker jag att han har gjort analysen helt rätt Från AIK-tiden Där han körde man-man över -man hela banan Eh, liksom det, det funkar inte Och det är inte det att Atalanta pysslar med heller eh, Men det här Jag tycker att det finns fina tendenser I det, det här man-man Pressspelet på offensiv planhalva Men där har de inte riktigt fått träffen eh, Och det Det tror jag har att göra med att det är väldigt tidigt Norling Under session. Han, liksom, han måste få lite mer tid till att jobba ihop det där mm. Och då kan de få lite också billiga mål Bara av att liksom man vinner bollen högt Men de har, inte, de har inte varit i närheten Av att dominera matcher så som man Förväntade sig Sen individuell kvalitet har inte heller varit i närheten Av det man förväntade sig Banovic Sabanovic, Jonathan Levi brukar ju liksom Om de inte gör mål så brukar man ändå Slå sin motståndare, dra iväg ett skott Mot bortre som man känner är riktigt nära Och så liksom därifrån hittar de också Energi, men de har inte gjort det än
1: Så det, det är ändå oroväckande
2: Att de inte har kommit upp i nivå
1: jag vet inte riktigt vad jag tycker om, om hans drag att flytta Isak Bergman centralt heller. Eh, jag förstår ju varför han gör det för det är ju, i formationen de kör så är det ju svårt att få plats med alla yttrar, men mm. Jag tycker att man får ut mycket mer av Isak Bergman och på en kant än vad man får ut centralt.
2: Jag tror också att, alltså jag tycker att ett stort problem med Norsköpings är ju deras centrala mittfältare. Eh, Isak Bergman och är jag tycker det deras bästa centrala mittfält är, Trots att man som du säger Kanske får, mer, liksom får, får ut mer av honom på en kant Alexander Fransson tycker jag är ganska överskattad Och jag, jag ser att det är fler som har synat honom Så han kanske inte blir överskattad längre Utan att han han är inte så sådär, liksom, han är inte fyra plus utan han är tre, två plus eh, på ett allsamt mittfält nu för tiden. Eh, och där, det är ju klart att i, liksom, när Norling ändå vill sätta ett högre pressspel än vad han gjort tidigare och vill ha ett anfallsspel så, så är det mycket som handlar om att vinna mittfältet. Och där, det har de inte gjort än så länge. Men du
0: sa i, ja, du sa nyss att det kommer ta ett litet tag innan Eh, Norling får igång sitt eh, spel mm. så han vill ha det. Och jag vet att eh, Swanemar säger ju samma sak jag antar att det är lite av en eh, AIK-erfarenhet att eh, Att det tar lite, tar lite tid för Norling att trumma igång sitt lag på inledan, de inledande omgångarna under en allsvensk säsong. Är det det, är det, det vi missar vi som inte har följt Norling lika intensivt som du har gjort de senaste åren.
2: Ja, jag tycker att så här det det kan mycket väl följa med Norling. Det har man liksom känt vart en AIK liksom, identitet att svaga på svaga på våren för att sen vara bäst i ligan på hösten och så liksom hur långt det räcker räcker oftast till en andra, tredje plats. Mm. Eh, så absolut, jag tror jag. Och nu liksom Norling är Ny tränare Och liksom han ska lära känna alla och sådär Så, där. så att, Men jag tror verkligen att han behöver tid Jag tror att det här kommer bli, bli bra Han har ju, herregud han har ju en otrolig trupp liksom. Alexander Fransson Som jag var inne på liksom, Och tryckte ner liksom, är ju det är inget dålig mittfältare, men det är han kanske inte är så bra som alla, alla varit inne på tidigare Nej. men sen finns det ju jag tänker för backlinjen som tidigare har varit så väldigt stabil där de har haft liksom, de gick från Ante Johansson till Rasmus Lauritsen kändes det som att de, båda de i sina sessioner var liksom bäst i svenska eh, på sin position kan jag tycka eh, och nu är det någon Marco Lund där som man inte riktigt har fått ordning på vad är det för kille liksom, och, <laughs> Så där Linnes valkvist har gått ner och spelat mittback i en trebackslinje där. Vad heter han? Ishak spelar högerback och sådär. Så det är lite sådana där pusselbitar jag tycker att man också som, som fotbollstittare inte riktigt har förstått den. Och jag tror inte Norling riktigt heller har full koll på sin bästa elva.
1: Men Norling är ju som spelare också. Att han, eller spelare, led, eh, tränare att. Han, eh, han är ju inte en tränare man plockar in för ett quick fix Utan det är ju liksom någon som alltså Det tar ju tid för honom att etablera en, Sin spelidé och sitt system och eh, hela, hela Grejen, vad det har att göra med eh, mm. Så man måste Nå lite lite tålamod med Norrköping
0: Ja, jag, jag var det jag tänkte bara tillägga och det jag så som jag ser Norrköping liksom har problem med är ju framförallt med bollen offensivt och påminner lite om det jag såg med AIK, de tendenserna som jag har satt att AIK, även du Hampus har sagt det liksom att man förlitar sig lite för mycket på individen när en offensiv aktion ska ske. Mm. Så att eh, man liksom resten av spelarna ger bollen till Haksabanovic eller Levi och så hoppas man att han drar sin gubbe och sen därifrån Kanske kan skapa ett läge istället för att det är någon slags Kollektivt spelmönster vi ser eh, Och det är oftast därför I AIK man bara såg Goitom Eller Siktorsson ensam i boxen liksom. ja. det, det finns inga spelare Det fanns inga spelare i AIK som fyllde Fyllde på i box och samma sak ser jag nu I Norrköping, det är ju bara Adek Bendro där uppe som väntar på en boll liksom. Och han är inte den bästa Spelaren felvän liksom. Alltså man spelar inte till lagets styrkor liksom, Riktigt, man hoppas på att de här individerna ska lösa det själva och som vi har varit inne på, de här individerna har inte kommit upp i nivåen
2: nej Jag tyckte Noling liksom, han, fa liksom, han fattar inte vad han satte fingret på men jag tycker han satte fingret på en väldigt bra grej i intervjun efter där han sa att liksom, när de bytte in Carl Björk att det blev väldigt bra för att han han var inte som alla andra eller han är inte som alla andra eh, utan han, han vill inte ha boll och liksom, göra sin gubbe men problemet är att Adek Benro och i haxa är ju exakt likadana egentligen och jag tror att det där kommer bli bättre ifall de får in en uh, Tottenyman Eh, som kan vara liksom striker eh, Och sen kan Adek Benro och Levi haxa få dela På två platser eh, Det tror jag blir bättre Så att det, ska,
1: det... det ska ju också nämnas att Adek Benro Värvades in som en ytter no. oh, Han exactly. har bara fått eh, Hoppa in på Striker-positionen för Tottenham Har varit skadad, annars är han ju tilltänkt som ytter
0: mm. Ska vi ta botten då Och
2: häcken Vad, ja. fan,
0: vad fan är det som händer? Alltså
2: Äh, men alltså så här, har man bygger Norrköping på lite olika sätt så blir det ändå så här att man får ha lite tålamod ja. med dem. Det är för tidigt att sätta att exempel. Med häcken så tycker jag dock att liksom den är. Den är överhängande stor risken att så här, det blir flopp av allt det här. Då. Det har sett riktigt jobbet ut. Och det här är ingen ny tränare som har kommit in Alm och de har inga. Alltså, de har sin trupp till förfogande i mångt och mycket. Det är väl Eran Dost eh, som skrivit, men han var inte med på försäsongen heller. Eh, och då såg det bra ut. Eh, så att, eh, där i häcken har jag mer svårt att sätta fingret på vad det är som har gått snett. Men det har ju sett hemskt ut. Alltså, när man har kollat på häckens matcher, och man har suttit där med Jag har suttit med Hainz och Jeremie för mitt fantasylag i alla omgångar. Har man liksom väntat på att häcken ska få dominera matchen och att det ska liksom bombas på framåt. Men det, eh, det har inte skett än så länge.
1: Nej, det liksom in, <hör> inte ens mot, eh, mot nykoningen Halmstad dominerade de dom liksom matchen eh, och eh, för ett lag som liksom kom så bra till som de gjorde i fjol och liksom är en förväntad titelkandidat så måste man ju kunna gå in och ta över en sån match och bara göra sin grej och åka därifrån liksom eh, jag tycker det är samma sak där. Så häcken har ju haft, hade ju ett väldigt bra försvar förra säsongen eh, och det har liksom inte klickat heller i, i år. Eh, samtidigt som att framåt så klickar nästan ingenting ibland känns det som. Det är liksom, de skapar ju knappt lägen i, 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 alltså i stundtals.
0: De skapar ju lite nu senast mot eh, Sirius tänker jag på framförallt. Alltså. Det finns ju några halvlägen. Jag vet att eh, Nanskog eh, tog upp det i fotbollsstudion. eller det så vad den heter? Eh, ja, de tog upp det. Han tog upp det i fotbollsstudion att. Eh, de har ju halvlägen. Jeremieev hade, jag tror han ändå avslutar matchen på, inklusive hans mål då på straff. Alltså han matchen på 4-5 avslut. Och det är liksom avslut i box eller strax utanför på halvvolja och sådär. Och en Jeremieev i form sätter ju dem. Eller ett, ett äh, häcken som har liksom alltså fart och äh, ett lag som det går bra för. Då sätter väl de... Då går de bollarna in liksom. Traoré kom väl halvt ren liksom i början på matchen också. Bombade upp den på läktaren istället för att sätta den i bort. Liksom. Så att det är ju de där. Och Heinze hade väl en boll på linjen också.
1: Mm.
0: Så att, alltså. Jag håller med om att det inte skapas helt klara lägen. Men alltså lägen finns ju att göra mål på. Och det är väl liksom det de där. Vi brukar prata om bottenlag liksom. Det är ju de här små små detaljerna som skiljer ett mittenlag och ett bottenlag. nu säger jag inte att Häcken kommer stanna i botten hela Allsvenskan, men liksom, det är det som har varit skillnaden på sig ett AIK som har tagit sina lägen, de skapar du var ju inne på det, de skapar inte jättemånga lägen AIK, men de gör sina mål. Ja. Häcken
2: gör inte det.
1: Mm, verkligen.
2: Det är så här. jag tyckte ändå det var det var positiva tendenser eh, Mot Sirius framförallt i andra halvlek Som du är inne på Fabian Att Jeremieff sköt, sköt ju På allt som rörde sig och det berömde vi Tjolak för tidigare det, det liksom, Jeremieff behöver komma igång Då kan liksom, den där skutan Vända bara för att han gör mål Och han vinner lite matcher på egen hand ibland Och det, den styrkan har han mm. eh, Men det har bara sett liksom så um... Är så bottenlöst dåligt ut Ibland för häcken Och de, de måste titta tillbaka det, det som dock är skönt är att så här, Det lyfts ju egentligen inga Det enda som pratas om häcken är så här Varför pratas det inte om Att de är så dåliga Utan så här, man pratar inte om det För att det som Fan vad någon jag hörde inför Inför allsvenskan att det, gör, det måste göra mer ont att förlora häcken
0: Det var ju gurra i vårt avsnitt Ja,
2: du ser <laughs> uh, och det, det liksom, Den här starten bara förstärker ju det att så här, Det gör inte så speciellt ont att förlora häcken Och det lyfts heller inga stora rubriker kring deras start På samma sätt som det hade gjort i ifall uh, Göteborg, AIK, Malmö, Djurgården mm. Hammarby hade, hade satt för den starten
0: men du som aik då Hampus, alltså jag, har inte, jag, jag kanske har frågat dig tidigare i podden men jag har inte riktigt koll på hur ser du på Andreas Alm? Alltså du har ju ofta sagt att det är fyra av fem tränare som cirkulerar på AIKs tränarbänk liksom.
2: Ja, det är väl... Att du
0: säkert ser Andreas Alm landa i AIK någon gång i framtiden igen säkert. Ja, exakt. Hur ser du på Alm nu mer?
2: Det är Norling, Star och Alm som ja, Exakt är, är. Det är ungefär <laughs> Rotationen. som Holländska landslaget har också en sån där rotation Med De Koman. Kåman och... Ni har en
0: annan slags rotation. Ja, exakt <laughs>
2: inte, inte Bielsa rotationes Nej, men jag gillar Andreas Alm Jag tycker att han Han står för en Ja, men En ganska fridig och rolig fotboll Där liksom djupledspelet I anfallet sätts i första rummet Uh, och sen liksom Under hans tid i AIK blev det nästan av så här AIKs DNA att försvarspelet blev väldigt bra också Men uh, nej, jag tycker om Andreas Halm Jag tycker att han har Alltså han har bevisat sig vara en Väldigt bra allsens tränare Och man, man vet vad man får med honom Och det, det kommer resultat uh, Nästan varenda säsong uh, Så att jag tror Jag tror att det här kommer att trumma igång också Ehm uh, men nej, ingenting emot Andreas Alm och jag har liksom stort förtroende för honom som fotbollstränare också. Även om det kanske saknas det där lite extra för att ta ett guld. Och framförallt när man är i häcken så saknas det ju liksom i, i klubben bara, saknas det ju DNA för att vinna ett guld. Ehm, framförallt med den, med den eh, konkurrensen som finns eh, bland de andra lagen. Så att, nej, fullt förtroende för Alm. Jag vet inte, har, har vi något mer på häcken?
0: Eller ska vi... Jag vet, jag, vi, vi vill ju prata lite fantasy också som avslutning men det går ju inte att eh, alltså dra de här lagen och inte nämna hype-laget nummer ett i Göteborg. Eh, det måste ju sägas någonting om dem också och den här inledningen. Eh, vi har sett Handshake starta en match men inte så mycket mer än det faktiskt. Han hade en eh, framspelning till Sana som hittade fram till Sikterson där mot Degelfors och det blev nästan mål. Sikterson ja. snubblade på sig själv där och det blev inte mål men... Eh, vad ser ni av Göteborg? Alltså, mycket toppar ibland, mycket dalar ganska ofta De har, har ju stått för den mest svaga defensiva insatsen hittills den här säsongen i alla fall mot Egerfors Det var väl horribelt eh, försvarsspel många gånger eh, Men vad, vad tycker ni om Göteborg? Är det talare för att det blir ett mitten placering på grund av att det är så mycket toppare dalar.
1: Jag tycker att potentialen finns i Göteborg. Mot Deggfors så såg det ju riktigt risigt ut defensivt men alltså offensivt tyckte jag ändå att alltså, man, man hade en dominans man liksom försökte ändå ta initiativ till att skapa lägen sen så liksom gick det inte hela vägen många gånger men det, alltså, det är ju en trupp fylld med kvalitetsspelare och potentialen finns där tycker jag. Eh, så jag tror att de kommer hamna över liksom mitt i eh, skiktet. Jag skulle nog inte säga högre än kanske femma. Men i alla fall runt femma till skulle jag gissa. Eh, så jag, jag tycker att det finns definitivt en, 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 en potential i Göteborg. Och eh, det såg man allra, allra med, mest mot eh, AI eh, Sen så... Har det väl varit lite ja. Inte riktigt någon ögon öppnade mot parken. Är bro eller? Eller mot DG Fors, Men ja, det, det är många nya spelare i laget också. och Det är liksom Rollers första säsong i, alltså från början. Förra året var det lite mer det här progressiva, att bara backa, he alltså backa hem kontra säkra kontraktet. liksom. Det är först nu som roller börjar ta, ta, ta sig an det här att etablera en spelidé, tycker jag.
2: Men jag tycker alltså så det här laget mer än något annat så är det svårare att dra växlar efter tre omgångar. För de har spelat liksom som tre helt olika lag tre ja. <laughs> Det kan man absolut se som en svaghet att det, liksom, det är svårt att veta vad man har i Göteborg. De har ändå spelat tre matcher. Så kan man också se det. Men liksom mot AEK, ramstarkt, otroligt bra defensivt, släpper inte igenom någonting egentligen och det de släpper igenom har Anestis. Mot Egefors så börjar liksom Anestis med en jättetavla och därifrån faller de igenom totalt försvarsmässigt. Bjergsmö är helt felplacerade i något av målen och sådär så att de, de har verkligen spelat som helt olika lagar med tre matcherna. Så jättesvårt Jättesvårt att veta vad man har dem. Men det, alltså, det Det är tydligt att någonting saknas Och det Det tror jag handlar mycket om Att liksom en tränare ska få ihop det här Och det, det kan jag inte säga Att liksom Rolla har haft tiden på sig För att jag ska kunna bedöma att han inte har gjort Så att det måste också få ta lite mer tid men alltså, med, med den där truppen som de kommer ha efter, jag tycker att de har en bättre trupp efter omgång åtta när hamskik försvinner. Och det är inte någonting med att göra att jag... Som du tror att Hamstic försvinner alltså? Ja, det vet ju inte, han, han, nej han kommer försvinna Han har en klausul som gör att han får flytta Efter, efter EM eh, Och väldigt svårt att se att han blir, blir kvar I ja. Göteborg Men självklart det vore ju bara bra för Göteborg och de får behålla Hamnskrik fram till 31 augusti Eller vad det är Det kontraktet sträcker sig Men vi ponerar att Hamnskrik försvinner Och de får in och Berg. Då tycker jag att de har en bättre trupp mm. eh, Egentligen eh, För att de får ihop flera bitar Med de två spelarna Än med Hamnskrik eh, centralt fält. Finns där eh, Även utan Hanschik eh, Men det är, liksom, det är en trupp Som ska ta Europaplatser eh, Och jag tycker att det är ett misslyckande ifall man inte gör det eh, Och den, där har de långt till eh, Liksom upp dit Att nå den höjden och att vinna De här viktiga matcherna i den striden eh, Men jättesvårt att veta vad man har som sagt
0: eh, Är det bara jag eller känns det som att eh, Hanschik eh, Hypen all over börjar Svana av ganska snabbt
2: ja alltså alltså jag... jag
0: kände inte av den här alltså, när, när han blev klar så kändes det som att Jag sa det också att jag kommer vilja se Hamtchik varenda minut i allsvenskan Han spelar liksom. eh, Men nu liksom, när, när man ser Att han startar mot Degelfors Säg för två månader sedan Då hade man tänkt att ah, det, det här blir Lekstuga för Hamtchik Det var inte de rubrikerna jag tänkte på När jag såg Hamtchik eh, starta mot
2: Degelfors nej, jag är, så svårt, jag är så svårt att bestämma mig också i, vad liksom, Hur man ska Hur man ska snacka om Hamsiks första match För att jag är alldeles övertygad om att så här, Det hade varit helt galet stora rubriker Ifall Hamsik hade gjort mål Assist ja, Så varför kan vi då egentligen inte Dra för stora växlar av att han inte var Speciellt bra det tycker jag är helt okej okay i liksom, fallet Marek Hamschik för att det hade dragits Väldigt stora växlar ifall han var bra eh, Så ifall han var dålig Så kan man också göra det Jag tyckte alltså, jag blev nej, men jag tyckte att han såg trög ut Och det, det är inget konstigt med det Han hade sin första match på typ sex månader eh, Så det är inte det jag menar att så här, Oj, chockad över att han var så trög Men lite så här Hypen hade byggts upp till Orimliga nivåer kan jag också tycka ja. eh, Alltså det är Det är inte Han har inte spelat på den högsta nivån Senaste året eh, Så han, har, han är alltså jättebra Fåspelare men jag tror att det är lite Av det där vi kommer få se de här Sju matcherna i Allsvenskan Eller vad det är ju typ bara så här fem matcher kvar eh, För hamskik Och sen får vi väl se om det blir mer att så här, han, kommer, han kommer stegra upp såklart eh, och, Men han Han började inte på en speciellt hög nivå Mot Egefors utan det var en del jobbiga Bolltapp en del eh, Dåliga passningar Så att det var, det var, det var, ja, men det var där en I mängden i den matchen
0: Jag har inte så mycket mer på lag Vi går över till Fantasy då eh, Avsluta där det går ett rykte om att du har använt ditt wildcard redan, Max. Stämmer det?
1: Det stämmer. Ja, men vad fan.
0: Och det går så si, sådär trots det?
1: Ja, det var förra omgången nu där allt gick emot. Eh, fan. Eh. Och omgången innan så lyckades jag fan nästan plocka in 50 pinnar ändå. Trots att både Frick och Cholla gick ut med covid eh. Så varför så använder det... du
0: ett wildcard? Var det för att uh, covid... Uh...
1: Nej, utan det var mer liksom att uh, jag kände efter uh, att jag, att jag, liksom, jag hade inte riktigt tagit hänsyn till spelschema uh, okay. som jag borde ha gjort. Uh, så jag ändrade om det, men jag är fan, uh, jag är fan nöjd att jag gjorde det ändå. Uh, jag har bättre spelare nu som man kan rotera istället för uh, att alltså göra massa byten.
0: Vad va ligger vi på för poäng vi tre, som om du har, drar upp allas mm. poäng här så att de som lyssnar vet, har
2: koll på var vi ligger någonstans eh, Max har 133 poäng, en 21 plats i vår två på bollen liga. Eh, Fabian 150, elfte plats och jag 166, en femte plats i två på bollen Du har en liga. lite uppförsbacke, Max
1: <laughs> ja, vad fan Kolla den här senaste omgången Allt gick emot mig. <laughs>
2: Fan Men det, det, som är här, alltså det som är härligt så här, Tidigt i fantasy är att så här, 20 poäng går ju faktiskt att plocka på En enda omgång ja. eh, Och mer än så också eh, Du så behöver bara rätt mittback Egentligen, sen är du tillbaka liksom. ja, men Det är liksom det jag stör mig mest på Jag sitter ju med både Cholak och Jeremy För att så här när jag spelat i tredje året, vi spelar Alzheimers fantasy. Jag vet hur ska funkar. Forwards gör inte så mycket mål. Eh, man vet också hur spelet fungerar med bonuspoäng och sånt där. Men ändå sätter man sig på ett forwards par för 19 miljoner totalt med, eh, med Cholak och ja. eh, Och Det alltså, så här, ja, Det följer väl ut i förra omgången där båda gör mål. Eh, men nu ofta kommer det hända? Så att hända. Eh, ja, exakt. Eh,
1: ja, alltså fan. Frick en poäng. Kjeluffja en poäng. <laughs> Sabanovic, två poäng. Oh, Skula sån en. Allt gick emot den här gången. Hur tänker
2: ni kring Haxabanovic, Savarson, AC.
0: Nej, men jag, jag har ju släppt det där med, alltså som du var inne på offensiven när du, Nästa gång jag använder mitt wildcard. Då är det bara trycka dyra äh, Ytterbackar och. Eh, mitt mittbackar och bästa målvakten det kanske det är väl fortfarande Keita som tar mest poäng eh, eller kommer vara i alla fall i slutet på säsongen eh, och möjligen Christiansen I och eh, med att han, eh, han gör mycket poäng ganska regelbundet men sen, det, alltså sen är det ju liksom bara jag vet att Björn i Dobb sa liksom hans tips jag tycker den är klockren bara, Sätt sett längst fram liksom och så resten är dyra backar liksom så köptar mm. du så liksom
1: ja oh. jag jag det på nästa drag Att kanske peta Haxabanovic
2: ja, det... ja Problemet är att de har väl så här Örebro borta
1: Ja men de
0: har haft så jävla bra
2: spelschema exakt.
1: Utöver
0: eh, Djurgården liksom Så har det varit så här, ja det här kommer bli poäng Kapten igen liksom och så... <laughs> Ja men exakt,
2: Det kollar jag på mitt lag Så finns det ju typ bara en rimlig kapten Och det är Haxabanovic, men den känns inte rimlig på grund av Vad han har åstadkommit än så länge Nej. Ja, Så att vi får se hur jag gör där Men det är också Alltså jag fick ju poäng för Jeremias små, Men jag blev också lite lackad För att jag hade bestämt mig så här gör, gör han inte poängen i den här matchen Då skeppar jag ja, och då, hade, då hade jag fått frigöra väldigt mycket cash Men jag, jag kan inte När han ändå hade den matchen Jag tyckte han var ganska bra ja. Då kan man inte sitta och plocka ut honom Bara för, bara för att så nej, äh, sitter i sitter en ganska bra sikt Så jag har ett Excel-ark den här säsongen Där jag liksom har, har planerat en hel del byten Men jag märker ju mer och mer när jag sitter och planerar mina byten Att så här, jag hanterar min säsong som att jag låg liksom, topp 500 i Sverige <skratt> Ni sen, Vi behöver inte göra några byten det där, Den där spelaren är ganska bra <skratt> eh, och Jag har väl gått helt okej okay, Men alltså, det är mycket spelare som inte har levt upp till förväntningarna att, äh...
1: jag säga, det var ju bara natt svart Genast när eh, HVK målade På Norrköping Efter typ så två minuter ja. Hade Nilsson i kassen eller? Nej, Skulason... jag hade Skulasson Som eh, Buck ja. eh, Och eh, sen så Släpper Djurgården in en jävla mål Mot Varberg <laughs> också <laughs> Ta min nolla på check
2: Nej men det är alltså Fantasy jag tycker att det tillför väldigt mycket till liksom Allsvenskan att man, man kollar gärna på man kollar gärna på liksom Östersund, Kalmar ifall du sitter med Blair Turgot liksom. ja. då, då kan du ändå hålla koll på det här. så att, äh, det är jävligt kul
1: jag, eh, jag måste ändå säga att jag tycker att eh, det är jävligt kul oavsett hur det går eh, för man, det är som han säger att man sitter där på nålar när eh, eller Turgat lirar mot Örebro och När han Stänger ett hat-trick, då går man hela dagen Och bara njuter av det ja,
0: men Det är ju så skadat alltså. Egentligen, ja. man tänker man tar ett varv till och tänker på Exakt det du sa nu S ja. Sitter på nålar när du kommer till Östersund och Örebro ja. <laughs> Vad är det för jävla vardag Man har då liksom?
2: ja. <laughs> Nej, men Jag har ju känt mer och mer att så här. Dels för att jag jag hittat liksom en extra tagg inför allsvenskan, allsvenskan den här säsongen Alltså så här, fantasy eller inte Men jag kände framförallt i eh, söndagsvaret När jag valde bort eh, Leeds Manchester United Som är så här, verkligen min typ av match Typ derby, Leeds eh, Men jag körde istället dubbelskärm med HBK, Norrköping och Varberg Djurgården Dels för att följa Allsvenskan men också så här, Man har ju sina fancy gubbar Man måste hålla koll på vilka som, vilka som är bra liksom. Vad, vad ja. är värt att plocka in och sådär
1: Jag har verkligen gått emot det här Att, att man uppskattar Allsvenskan Så jävla mycket mer nu det, ja, är, det är en så äkta liga På många sätt att Vi har inte var liksom, Medlemsägda klubbar Fan vad fint det är alltså. Ja
0: som alltså med av resten av Den globala världen som Går åt helt fel håll Så jag landar ju mer, mer och mer I den allsvenska båten också Det tycker jag visar ändå med mitt Nya intresse lite och liksom Att det momentumet jag har i Att det blir mer och mer allsvenskan Och antagligen lite mer och mer allsvenskan i podden också
2: Absolut Vi pratade väldigt lite allsvenskan Förra säsongen ja. Det är en jävligt härlig liga att prata om för att det, det händer, det känns som det händer mycket mer i den än någon annanstans det, Nej, liksom, ja, egentligen
0: inte gör det, alltså, men det men händer här, väldigt
1: lite ja, men det, är här, det,
2: det är en presskonferens med Jocke Persson och Tolle som liksom hålls utanför någon klubb Just det, med, ja, den, den där vill, är det, jävla Ja, det, liksom, äh, det blir inte mer Allsvenskan är så, det, liksom det kan man prata om i tio minuter Och bara liksom gotta sig, ju härligt det är Var, Varför blev du där? Är det, det är väl så Varberg har alltså, är, det ja. så var,
0: är, är det för covid-restriktionerna då antar jag eller? Ja, ja exakt. <laughs> så otrolig charmebild alltså. ja. Det ser ut som liksom, utanför klubbhuset Där vi spelar Ängby liksom. Ja, exakt ja, som... Vi ställer oss här utanför klubbhuset Och så pratar vi
2: med västsvenska pressen <laughs> ja, nej, väldigt, väldigt fin nya. Verkligen fin nej, Jag tittar lite mot äh, Mjällby spelschema där De har ju varit riktigt husla Men det är liksom också lite av anledningen Jag gillar att kliva på de tågen För det är där när folk kliver av Då kliver jag på <laughs> så, liksom, Antingen åker vi hela vägen till paradiset Eller så rätt in i bergsväggen Och allting skiter sig
1: <laughs> ja. Gissar man rätt om du sitter och spanar på Bergström
2: Ja, men han och Löken scoutas för fullt här
1: Jag
0: sitter på Hodzic, har honom? Eller någon av er? Ah, Nilsson. Nej, Nilsson men han är bra Ja, han hade ju i och för sig så drog han ju på sig en straff Eh, däremot Älvsborg Men har sina lägen också
2: som offensiv wingback Lite störande än det, är ju också Att Simon Strand har varit väldigt bra Och inte dragit på sig så där många gula kort som han brukar
1: ja. För att det är
2: ju det är en spelare du absolut inte kan sitta med i för, för att det är avstängning Var femte match och så Fortsätter han bara plocka gula, men han har varit väldigt bra Det är ju också min rädsla för Kristiansen Han sitter ju också
0: på ett rött någon gång liksom, I en, ja. en ja. toppmatch ah, han,
1: han har den potentialen helt ja.
2: klart Jag vet att jag satt i en gång Tidig, tidig omgång förra, förra året Kapteenspinnen på Kristiansen Och så plingade till en minut 18 i telefon När jag satt inte och tittade på matchen så bara rött kort och så bara, men det, så här, det, det kan ju inte vara AC liksom så, Två minuter senare så jo det var fan Det är klart det var så, nej, så, nej, alltså, har haft stora problem ja. Haxat två, två Blanks med kaptenspinnen och sen Ja, hade väl tur i oturen att när Tjolak hade covid så gick eh, kaptenspinnen över till Johan Larsson som höll nollan. Så att det, ja, mm. han, det var ändå en returner.
1: där. Jag var fan nöjd för eh, när Bayern mötte Mjällby så tre minuter innan deadline så bytte jag till Amo. Ja, det, det är det första målet ja. Fingertoppskänsla grabbar <laughs> Men då, då är det ju som du säger
2: alltså när, när Amo rakar in 1-0 där då är, det ju, då är det ju goda känslor liksom.
1: Då är det goda känslor <laughs> då, då kan man inte Hålla in där, den här glädjen
0: <laughs> oh, Ska vi avsluta där eller? Det gör vi Det uh, blev ett långt avsnitt Längre än uh, jag förväntade mig faktiskt Men det finns en hel del att prata om när det kommer till Allsvenskan okay. Så Stort tack återigen Max att du gästar Ja Det är bara kul. Det är bara att hoppa på igen. Det lägger väl bli om någon vecka när det behövs blixting kallas. Då kommer Max in igen.
2: Ja. gång sex så ska vi dra lite stora
1: växlar. <laughs> de tre matcherna. Ja, ja. Super sadd. <laughs> ni blir inte av med mig.
0: Nej, ja, exakt. Eh, till er som har lyssnat, stort tack för det. Så hörs vi på tisdag igen. Ha ja. så bra så länge. Ciao. Ciao.